0: Bonjour, vous êtes bien sur cause commune, la voie des possibles. Nous nous retrouvons dans notre émission Les mondes rêvés de Georges. Aujourd'hui, nous allons entamer la partie 2 de notre émission consacrée au Père dents. Dans la première émission, j'avais envie en fait de vous recontextualiser un petit peu cette, cette expérience, ce phénomène, parce qu'il s'agit essentiellement de la création par l'État, par le haut, d'une initiative, d'une expérimentation qui donne la possibilité à des SDF, alors c'est un grand mot, à des hébergés des centres d'hébergement d'urgence, de faire du travail social. Alors vous ne prenez sans doute pas conscience de l'aspect révolutionnaire de la situation, mais c'est quand même assez révolutionnaire, parce qu'en fait l'hébergement d'urgence depuis une centaine d'années, dans sa version moderne, et encore plus si on renvoie à ce qui se passe depuis le Moyen-Âge, l'hébergement d'urgence a toujours été le lieu de l'écrasement total euh, du, euh, du vagabond. Euh, Souvenez-vous de Foucault et du grand renfermement. À partir du XVIIe siècle, le pouvoir décide de, de faire un grand nettoyage dans les campagnes, dans l'espace urbain, et d'enfermer euh, les vagabonds versus le, le mendiant local qui... A quelque légitimité quand il se trouve à la sortie de l'église, pour être celui qui va recevoir l'obol, l'aumône, qui légitime le salut pour les bourgeois et les aristocrates. Ce grand renfermement, il s'active en fait au XIXe siècle, et les travaux de Lucia IV ont bien montré que des grands centres d'hébergement d'urgence se mettent en place à la fin du XIXe siècle, euh, N'oublions pas que la Troisième République est une république répressive qui déporte euh, au bagne euh, les SDF qui sont accusés de récidive. Alors c'est très drôle parce que euh, quand on est euh, en souffrance sociale, quand on est pauvre, on récidive tous les jours. On se réveille le matin, on est dans la récidive de la pauvreté. Eh bien, sans rigoler, le pouvoir, qui à ce côté est finalement assez, assez drôle si on n'était pas dans la situation des SDF, le pouvoir va définir le vagabond comme étant un être nuisible, et en cas de récidive, il sera déporté au bagne à Cayenne, en Guyane, ou déporté dans les colonies, ou déporté en Afrique. Donc vous imaginez que dans ce contexte-là, le centre d'hébergement d'urgence, c'est un espace d'enfermement, c'est un espace carcéral, c'est une institution totale, et ça jusqu'au début des années 2000. Autrement dit, c'est un espace où le pouvoir discrétionnaire des travailleurs sociaux, ou des faisants fonction de travail social, euh, est total. Et vous commencez à percevoir tout l'enjeu de cette péridance euh, quand on imagine qu'on va leur donner la parole, eux qui devaient être euh, confinés au secret et au silence. Alors, pas franchement au secret, mais c'est comme si c'était un, un secret. Finalement, euh, on leur interdit même de pouvoir parler en public de ce qu'ils vivent dans ces structures-là. Imaginez un SDF dire euh, ce que les centres d'hébergement d'urgence gérés par Emmaüs, donc l'abbé Pierre, euh, me font. Euh, c'est totalement inaudible dans les médias, puisque l'abbé Pierre était l'homme le plus populaire euh, en France pendant des années. Euh, Aujourd'hui c'est Omar Sy euh, et à l'époque c'était l'abbé Pierre. Donc tout SDF qui pouvait s'exprimer et dire euh, « l'abbé Pierre euh, euh, c'est un monstre parce que euh, euh, ses foyers caritatifs finalement nous maltraitent euh, », bah cette personne-là était euh, tout à fait euh, inentendable. Donc les, la question de la possibilité de prendre la parole... C'est quelque chose qui est euh, euh, nouveau. Alors bien sûr, euh, c'est là où j'interviens, c'est-à-dire toute cette première partie où j'ai planté le décor par rapport aux intellectuels, par rapport aux chercheurs, il est vrai que euh, euh, la présence du sociologue, elle est liée au fait qu'il n'y avait pas de demande à la base. On n'a pas affaire, comme avec les ouvriers et la création des syndicats, on n'a pas affaire à, à une montée en puissance de SDF qui, dans les centres d'hébergement d'urgence, vont dire on a le droit de parler, on a des droits, on revendique. Euh, et comme n'importe quelle catégorie de salariés, euh, ils commenceraient à monter un syndicat et à défendre des intérêts. Tout ça n'existe pas. Euh, c'est bien ce que Marx disait dans le 18 brumaire de Napoléon Bonaparte. Le sous-prolétariat est un lumpenprolétariat. C'est un, un groupe sans conscience de classe. Et c'est un groupe qui, euh, très facilement, peut aussi être inféodé euh, au dominant. Euh, bon, on peut excuser euh, Marx, et il n'avait pas encore fait du scott, il n'avait pas encore fait des cultural studies, et il n'avait pas montré toutes ces résistances populaires, et, y compris dans le sous-prolétariat, qui font qu'il euh, y a des résistances sous-jacentes, il y a des résistances de coulisses. Et euh, tout, ce, tout ce langage de dénonciation euh, silencieux, tout ce langage de contestation euh, non explicitement politique, eh bien il existe, il est bien structuré, et je l'ai recueilli, euh, bien sûr... Euh, dans le travail ethnographique, je l'ai recueilli de, de plein de façons en écoutant les SDF, en participant à des groupes de, de citoyenneté euh, à l'intérieur de certains foyers d'urgence. Et donc, le sociologue euh, a été convoqué euh, parce que cette demande par le haut est la résultante d'appels d'offres par l'État euh, pour promouvoir, dans la lignée de la loi 2002 sur la participation des usagers, euh, pour promouvoir une, une intervention des dominés. Et dans ce cadre-là, quand l'État lance des appels d'offres, eh il y a toujours une logique d'évaluation, une logique d'expertise, et c'est pour ça que les associations caritatives qui ont répondu à cet appel d'offres eh ont demandé à des sociologues, en l'occurrence moi, d'accompagner cette expérimentation. Donc on a une sorte de multipartenariat il y a l'État, il y a les travailleurs sociaux, il y a ceux à l'armée du salut qui ont répondu à l'appel d'offres, il y a les SDF, il y a les SDF qui vont devenir pérédants, et il y a le sociologue qui va les suivre. Donc c'est une configuration d'acteurs, mais ce qu'il faut retenir de plus simple, c'est qu'on a affaire à une sorte de construction, de fabrication, pas complètement syndicale, pas complètement politique, et en même temps, euh, euh, ce n'est pas non plus du travail social, mais ça va bousculer euh, les travailleurs sociaux. Et c'est pour ça que j'avais commencé la première émission, enfin j'avais achever la première émission sur euh, ce paradoxe des travailleurs sociaux qui clament en permanence euh, vouloir euh, des citoyens euh, quand ils parlent de leurs assistés. Et eh bien quand on leur donne sur un plateau la possibilité pour des SDF d'être des citoyens, et eh bien euh, bien peu euh, parmi eux euh, se manifestent pour dire euh, « Youpi, on est content et on va pouvoir travailler avec euh, nos hébergés ». Non, ça ne se passe pas comme ça parce que euh, la tradition euh, de l'État, la tradition de la professionnalisation des institutions du travail social, eh bien cette tradition, euh, c'est qu'on euh, a affaire à des professionnels. Et les professionnels ont été créés historiquement pour gérer la question sociale. Au départ, c'était des philanthropes, c'était des dames patronesses, issues de la bourgeoisie, et progressivement, le travail social s'institutionnalise au début du XXe siècle et devient une profession euh, Organisés avec des formations, un cursus, voilà. Mais, ce qu'il faut noter, c'est que, bien qu'appartenant la plupart du temps à, aux conseils généraux ou à l'État, dépendant donc de la fonction publique, ces travailleurs sociaux, éducateurs ou assistantes sociales, il faut le savoir, sont la plupart du temps formés dans des écoles professionnelles et ces institutions, comme par exemple l'école des surintendants d'usine, ne sont pas reliées à l'université. Ce sont des gens qui ont des équivalences Bac plus 3, mais qui, pour autant, sont souvent formés hors du cadre universitaire euh, donc il y a tout un ensemble de référentiels proches des entreprises propres finalement euh, à, à la logique de l'espace privé sur la fainéantise des pauvres euh, sur le contrôle social sur l'obligation de la psychologisation bien sûr c'est en phase avec aussi les, les attentes de l'état en termes de contrôle social mais malgré tout ce sont quand même des, des institutions qui font très peu appel à la sociologie parce qu'elle est perçue comme une science douteuse et trop critique, et donc on fait essentiellement appel à des psychologues. Voilà. Dans le cadre de cette expérimentation, on avait fait appel à un sociologue pour suivre, mais la première chose que j'ai constatée effectivement, c'est qu'il y avait beaucoup de résistance des travailleurs sociaux, donc je vous demande de vous reporter à la première émission pour pouvoir retrouver cette liste des griefs qui ont été avancés par par les différents acteurs euh, du, du champ sanitaire et social. Euh, ce, qui, ce qui ressort de toutes leurs critiques, en fait, c'est qu'ils euh, ne comprennent pas qu'on donne autant d'importance à un père aidant qu'à un travailleur social. Euh, euh, donc, euh, si c'est pour donner des tâches subalternes, euh, comme accompagner des résidents ou autres, pourquoi pas, mais que les travailleurs-pères participent eux-mêmes aux réunions d'équipe, euh, pire. Euh, qu'ils accompagnent directement des usagers, comme le ferait n'importe quel travailleur social, au crime de laisse-majesté, comment peuvent-ils prétendre avoir, euh, surtout, le partage euh, des secrets professionnels Je pense que le travailleur social a cette jouissance, cette sorte de toute puissance sur la personne, d'où la jouissance autour du contrôle social, parce qu'il est dépositaire de secrets, et que ces secrets lui font du bien, il est celui qui euh, rentre euh, dans une sorte de euh, logique foucaldienne de l'aveu, et donc, il y a toute cette jouissance du savoir-pouvoir qui départage le travailleur social d'un agent de la fonction publique, type l'agent de la caisse d'allocation familiale ou de, de Pôle emploi. Voilà, il y a cette dimension-là, presque celle du psy. Et donc, le travailleur social voit très, voyez, dans l'ensemble d'un très mauvais œil le fait de partager ce qui a le plus sacré dans sa profession avec les pères et dons. Voilà. Donc du coup, toutes les excuses étaient trouvées pour dire que voilà, c'était quelqu'un qui n'avait pas la même formation, qui était payé éventuellement autant, ce qui est faux d'ailleurs. C'était quelqu'un qui sortait de la rue, qui pouvait avoir un peu d'expertise par rapport à la rue, mais qui n'en aurait jamais parce qu'il n'a pas les trois ans de formation pour être travailleur social. Il n'est pas professionnel. Et en plus, au-delà du fait de ne pas être professionnel, l'État renforce le travail social au travers du mécanisme de la représentation parce que, et je finirai sur cela avant la pause musicale, il faut savoir que la professionnalisation dans l'espace de la bureaucratie d'État, c'est quelque chose qui se crée sur le mandat représentatif. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'État, à part l'élection euh, du suffrage universel, l'État redevient indépendant. Une fois que l'élection est passée, vous avez des mandataires, les élus, qui décident souverainement de ce qu'ils veulent faire. C'est le principe du mandat représentatif défendu par Sieyès. On n'est pas dans le mandat impératif défendu par Rousseau, défendu par Robespierre et Saint-Just. Ça ne passera jamais, la Constitution de 1793. Tous les pays civilisés, dits civilisés, des États modernes, des États capitalistes, des États impérialistes, des États occidentaux, pour aller vite, mais ça concerne aussi le, le Japon, par exemple. Tous les pays du monde qui ont un système parlementaire fonctionnent sur le mandat représentatif. Et ce mandat représentatif nous dit qu'une fois que vous avez élu les, les élus, eh bien, une fois élu, ils font ce qu'ils veulent. C'est le mandat représentatif. Donc, la fonction de représentation donne tout pouvoir à l'exécutif. Et le Parlement, bien sûr, euh, qui vote les lois. Et le gouvernement, euh, l'exécutif, dispose d'une administration. Donc, vous avez l'exécutif, vous avez le législatif, et vous avez le judiciaire. Et l'exécutif dispose d'une administration. Et cette administration, il y a ceux qui s'occupent des routes, la DDE, Hein, les ingénieurs des mines, ponts des ponts et chaussées, vous avez l'éducation nationale, vous avez l'armée, euh, vous avez les médecins hospitaliers, et vous avez aussi les travailleurs sociaux payés par les conseils généraux ou payés par l'État en fonction de leur, euh, leur, leur place. Et ces gens-là hein, accaparent doublement leur poste, d'une part parce qu'ils sont professionnels, et d'autre part parce qu'en tant qu'agents de l'administration, ils sont dépositaires d'une compétence et d'un savoir que nul autre ne peut partager. Dans les États à, à mandat représentatif, les citoyens n'existent pas. C'est pour ça que dans les mouvements des Gilets jaunes à l'heure actuelle, vous voyez bien que Macron et toute son équipe ne veulent pas de référendum. Ils ne veulent pas que les citoyens se mêlent de l'administration de la chose publique, de l'administration, c'est-à-dire aussi, pourquoi pas, du travail social. Imaginez des citoyens qui gèrent des centres d'hébergement d'urgence pour SDF. Pourquoi pas Eh bien, c'est toute la logique du raisonnement contre les pères aidons, Pour dire, ce sont finalement des citoyens, des citoyens euh, hébergés, mais... Pour que ces gens-là accèdent à la possibilité d'une un, expertise et d'un savoir-faire, vous devez passer sur le corps d'un travailleur social qui dispose d'une double casquette d'autorité. Il est à la fois un professionnel et il est à la fois un professionnel de l'administration, c'est-à-dire de cet État qui dispose du mandat représentatif. Nous allons donc faire cette première pause musicale avec un groupe de rap qui s'appelle Vald. Et le titre tout à fait éloquent, c'est « Shoot un ministre
1: ». Uh -huh.
0: Cause commune 93.1
1: ouais.
2: C'est pour tous les mecs au bord du gouffre, écrasés dans l'engrenage, frère. Je sais que ça fait longtemps, longtemps que tu penses à tuer des gens, ah, que tu penses à brûler le banc, qui t'a rendu si méfiant, qui t'a fait faire des innocents Histoire de passer le temps, je comprends que t'es rage quand les rappeurs font que se masse le gland Grande pustule sans tu que tu sens tu que tu sans tu tu, t'as du mal à t'imaginer serein dans le futur Bande sur des tranches Mais tu rentres plus tune le campus tu crois pas vraiment qu'un diplôme va rattraper ta vie de môme Effacer le sang sur le mur Toutes les patates que t'as pris et tous tes points de suture Quand t'as compris que le monde est à toi Tant que tu sus, Mais c'est pas ton projet T'as aucun projet T'es résolu d'avoir des résolutions l'année prochaine Tu te reconnais dans rien, t'es seul devant leur certitude De fils de putes, Ça donne l'air t'es tu Mais t'en as rien à foutre. La vérité, c'est ça. Aucun de ces fils de pute n'a mérité d'être là. Tu t'enfonces, t'aimerais assouvir tes pulsions des membres, tes buissons géantes, Camus, plus tard Et répulsion des gens. Shoot un ministre, shoot ta ministre, shoot ta ministre, shoot ta ministre. Si tu veux quelqu'un prononce, shoot ta ministre. Tu fais peut-être un truc bien, Faut volons shoot un ministre un... Trop de corrompus Et frère, Les foule pas sur les bons Trop de pédophiles frère, Les foule pas sur les bons Shoot un ministre, shoot un... <'en foutu> un ministre Si tu veux quelqu'un, volons shoot un ministre <t 'en foutu> Vas-y fais la gueule, check ta mal petit Vas-y fais la gueule, jamais à l'heure Mais c'est logique quand t'en as rien à branler Tu vois ta vie comme un violeur dont les mains et Tu vois qu'une chose à faire c'est fuir, espérant qu'elle s'essouffle Mais t'encaisses les coups, enchaînés tu cries baise-les tous c'est ton refrain préféré pendant ta prise de drogue mort mort. mec ce fils de mort Piège des foules, mais je vais pas te faire la guerre T'es pas le premier mec amer qui lâche l'affaire Pour pas se mettre une balle dans la tête Arrête tes rassasiés, t'aimerais bien qu'on t'aide Mais t'as plus de raison, faudrait que tu lèches des cas-vues C'est trop, dans les abysses Tu baisses les yeux pour pas voir tes parents Tu vois que la peur dans leur regard Sur leur fils défaillant L'enfant de passe en trépassant Qu'attendre le coup de grâce Trou de bala encombre leur carence Avec des shoes Nike T'en as rien à foutre la c'est ça, aucun de ces fils de pute n'a mérité d'être là. Tu t'enfonces, t'aimerais assouvir tes pulsions, les membres, tes buissons géantes, plus ta répulsion, des gens. Shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre. Si tu veux quelqu'un, frelons, shoot un ministre. Tu fais peut-être un truc bien, frelons, shoot un ministre. Trop de corrompus, frère. foule toi sur les bons, trop de pédophiles, frère. foule toi sur les bons, shoot un ministre, shoot un ministre tu veux quelqu'un, volons chute un ministre ne les te représente pas, eux non plus sans batte et danse balle Comme un pourcentage qui danse la samba, les pas, pourquoi les faire Y'a déjà tes semblables qui s'emballent devant l'Eden Mais bon qui rentre pas, les grandes tasses c'est bars ici Même les bars ici ils donnent gaze en parésie Tu fais du grave ici, moi, ouais, tu perds la tête Dès que ça paye ça fait, y'a que ta sœur qu'en vaille la peine Mais ça serait de l'inceste Grande pustule, sans tu que je tue, hein T'as pas l'argent et t'es pas tant, fut, fut Tu t'enfonces, t'aimerais assouvir tes pulsions des manques Tes sont géantes, géant de Camus, plus tard répulsion pulsions des gens Shoot un ministre, shoot un ministre Shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre. Si tu veux quelqu'un volant sous ta ministre Tu fais peut-être un truc bien volant sous ta ministre Trop de corrompus frère, les toi pas sur les bons Trop de pédophiles frère, les toi sur les bons Sous ta ministre, sous ta ministre Si tu veux quelqu'un volant sous ta ministre Oui <mas> <ketchup> Pour tous les mecs en peut plus les faire Arrêtez de tuer des innocents putain oh. ça <dessus environ>
0: Alors nous venons donc euh, d'entendre euh, ce, cette musique de, de, de rap euh, qui effectivement euh, nous, nous indique euh, une voie euh, possible euh, par rapport euh, à l'espace politique. Je laisse les auditeurs euh, apprécier ce, les paroles de, de, ce, de ce rappeur. Nous poursuivons maintenant sur cause commune à la voie des possibles. Nous poursuivons notre émission consacrée euh, au père aidant, à la père aidance. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire que d'un côté, euh, il y a la voie de la Révolution euh, qui est euh, portée par euh, le 19e siècle, la classe ouvrière, euh, la troisième internationale, la deuxième internationale, puis la troisième internationale proposée par, euh, par euh, Marx et qui visait effectivement euh, cette fameuse dictature du prolétariat. Et puis de l'autre côté, il y a le réformisme, euh, la république réformiste, euh, la social-démocratie. Et la social-démocratie a euh, mis en place, pour gérer la question sociale, et je vous reporte aux travaux de Jacques Donzelot pour voir comment s'opère cette mutation là, au milieu du 19e siècle. De, de questions de, de pouvoir des ouvriers sur la société, on passe à la gestion de la question sociale, c'est-à-dire l'ouvrier comme problème social. Donc en fait, c'est une double peine. Il est déjà exploité et en plus, on dit qu'il a un problème social. C'est genre d'ironie du pouvoir qui marche très bien. Euh, on est pauvre, on est maltraité, on est exploité, mais en plus, tu as un problème parce que tu es alcoolique, tu as un problème parce que tu joues au jeu. Voilà. Tu as un problème parce que euh, euh, quand tu pis des crises de, de colère et qu'éventuellement tu peux tout casser ou tout péter, ben, voilà. donc dans la social-démocratie, ce travailleur social qui euh, va être délégué par euh, le gouvernement pour pouvoir gérer le sous-prolétariat, eh bien euh, euh, là, il y a euh, un, un problème dans la conscience du travailleur social parce que dans le cadre de sa formation, de sa professionnalisation, il y a cette logique de coupure très forte avec le citoyen et avec le monde social en général. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'agent bureaucratique, si on s'aligne sur les analyses de Max Weber, l'agent bureaucratique doit faire preuve de neutralité. Il doit manifester une sorte d'aseptisation psychique par rapport à ses valeurs pour être simplement celui qui porte la norme, celui qui porte la, le, le règlement, le droit à appliquer. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, euh, ça s'intègre dans la formation des travailleurs sociaux à travers cette phrase que je vais vous citer d'un chef de service à Mulhouse qui s'appelle Thibault et qui est un, un cadre qui était ancien, anciennement un travailleur social, qui est devenu cadre et que j'ai rencontré lors d'une un, journée de réflexion autour de la pérédance à Mulhouse l'année dernière où j'étais invité pour présenter le travail fait à l'armée du salut autour de, des, des péridrants. J'étais déjà, j'étais d'ailleurs accompagné par une péridonte. Et il a cette phrase que je cite, que j'ai notée dans les groupes de travail où je, dans lesquels je participais. Et cette phrase, c'est la suivante. Il nous dit, L'expertise du vécu, ça enlève un tabou, car ça veut dire aux travailleurs sociaux le contraire de ce qu'ils entendent en formation. On leur dit, Ne venez pas vous réparer. Mais là... En galère, tu peux aider les autres. Donc, qu'est-ce que nous dit Thibault Il nous dit qu'en fait, les travailleurs sociaux euh, qui euh, éduquent souvent, euh, viennent des classes populaires, euh, pourraient venir avec leurs valeurs euh, de réparation parce que, à défaut d'être à l'usine ou chômeur de longue durée, ils ont réussi à monter un petit peu dans la hiérarchie sociale et euh, souvent... Euh, euh, certains disent ben, « moi au moins je m'en suis sorti, eh ben, j'ai le sentiment de culpabilité, ben, je vais aider mes frères de misère. Donc je vais aider les jeunes de cité, je sors de la cité, je vais aider les jeunes de cité. » Et dans les formations pour travailleurs sociaux, où on leur demande souvent de passer par de la psychanalyse euh, pour nettoyer leur esprit et dire euh, surtout euh, « vous n'appartenez plus aux classes populaires, vous êtes maintenant un agent de l'État, vous devez fonctionner en travailleur social et eh bien tout ce travail autour de la, du décrochage par rapport à la classe sociale, ce travail de, de décrochage est très très important. Euh, pour faire des bons militaires, euh, eh bien, on forme pendant des mois et des mois un soldat, ça s'appelle le « drill » en allemand, pour qu'il ne soit plus qu'un agent de l'État et qu'il puisse tirer sur n'importe qui. Eh bien, le travailleur social, pareil, dans cette fonction de neutralité au service de l'État, euh, doit opérer un décrochage psychique et on, on, lui, en, on lui enseigne ça. Pour qu'il soit réellement le professionnel, le porteur du mandat représentatif, eh bien il ne faut pas qu'il se pense comme ancien paysan, il ne faut pas qu'il se pense comme ancien fils de prolétaire. Et en tout cas, retraduit en termes psychologiques, il ne faut pas qu'il soit dans la réparation. C'est-à-dire que quelque part, ils disent, bon ben voilà, je vais essayer d'avoir une mission, d'être un peu un bon samaritain. Et voilà. Pourquoi Parce que ce type de comportement empêche la distance. Pour pouvoir exercer un contrôle social sur autrui, il faut être étanche au niveau de ses sentiments et ne pas être dans la dette, ne pas être dans la culpabilité et donc ne pas faire copain-copain. Il faut toujours maintenir la distance. Donc, donc du coup, on a appris ça aux travailleurs sociaux. Et là, avec la péridance, on se retrouve à l'opposé. L'expertise du vécu, l'outil dit ça enlève donc un tabou. Car en fait, les travailleurs sociaux vont pouvoir voir des professionnels qui ne sont pas des professionnels, qui aspirent à l'être, les péridants, qui sont des médiateurs, qui vont parler au nom des SDF en disant « moi je sais ce que c'est, je l'ai vécu » et qui souvent, comme je l'ai évoqué dans la première émission, vont euh, euh, souvent euh, projeter en direction des SDF des savoir-faire et des savoir-être qui leur parlent parce que c'est une sorte de culture partagée. Je vous ai évoqué dans la première émission l'importance du bureau comme lieu de sociabilité et non pas comme lieu de rendez-vous pour euh, voilà, être dans la bureaucratisation de la prise en charge sociale. À l'opposé... Les pères ont tout de suite voulu un bureau qui soit convivial, où on puisse venir sans demande particulière, où on puisse être reçu tout de suite, euh, sans qu'on dise repasser dans une heure ou repasser dans deux heures ou repasser euh, l'année prochaine. Là, euh, le, la, la, la valeur euh, posée dans le rôle de père euh, c'était notamment pour euh, un, un des membres Karim, c'était euh, de dire euh, on, on peut tout de suite parler à la personne, au moins lui dire bonjour, même si on est déjà en train de parler à quelqu'un d'autre. Donc c'est cette dimension-là euh, de la linéarité de la trajectoire, j'étais dans la rue, je deviens père aidant, qui pose aussi un gros problème euh, aux, aux travailleurs sociaux qui avaient justement, euh, de par cette double casquette de la professionnalisation et du mandat, euh, beaucoup de mal à comprendre que des gens euh, qui viennent de la rue, euh, ces experts du vécu, euh, puissent avoir une compétence quelconque dans le domaine du travail social. Voilà. Et... Euh, euh, bien sûr, Thibaut, euh, bien d'autres, euh, et même une, une pérédante belge, Samantha, qui parlait de son, de son vécu et qui nous disait, euh, euh, oui, les travailleurs sociaux, au début, ils me disaient, euh, nous, on a tant d'années d'études et toi, non. Euh, or, es payé comme moi, c'est pas normal. Euh, et et Thibaut, comme chef de service, se posait la question, il dit, est-ce que je vais prendre un, un, une assistante sociale ou je prends un pérédant euh, Est-ce que je prends deux assistantes sociales ou je prends une AS et un aidant euh, Et il dit, mais mes travailleurs sociaux pensent que c'est un vol de place. Donc on, on voit bien qu'il y a tout un, un, un choc qui se manifeste dans les consciences professionnelles de, de ces aidants de par rapport à cette concurrence qui fait oublier qui fait oublier que derrière les petites perturbations des travailleurs sociaux par rapport à leur corporatisme et par rapport à leurs secrets partagés et leur, et, leur, et leur valeur de distance, eh bien, on assiste quand même à quelque chose de très important, de, de quelque part de fondamental, qui est quelque part un peu comme ce que les Gilets jaunes revendiquaient à travers le référendum, c'est-à-dire une politique par le bas, c'est-à-dire la capacité pour des citoyens de pouvoir être les acteurs de leur propre destin. Alors il est intéressant de, de procéder euh, avec cette forme de raisonnement sociologique qui est le raisonnement par l'absurde. Si on compare la pérédance euh, comme euh, critère d'intervention avec un syndicat comme euh, critère euh, d'intervention, on, on voit tout de suite la différence qui, qui, euh, qui les oppose, mais en même temps il y a un certain nombre de congruences, de, de, congruence, de, de, de rapprochements qui, qui sont importants à, à lister. Euh, tous les deux sont des tiers. Le syndicat est un tiers entre le patronat et, et, et la classe ouvrière. La Pérédan c'est un médiateur de, de, entre le travail social ou d'une certaine façon les administrations d'État et les usagers dans les centres d'hébergement d'urgence. Mais ce qui les différencie, c'est que le Pérédan aidant va toujours s'adresser à une personne. La logique du travail social, au cœur de la gestion de la question sociale, paradoxalement, c'est jamais la question sociale, c'est toujours la question individuelle. La question sociale s'est structurée autour du refus de la gestion du collectif, autour de justement de cet émiettement, de cette sérialisation euh, du prolétariat. Les dames patronesses se rendent dans le domicile d'un ouvrier qui boit de l'alcool, d'un ouvrier qui bat sa femme, euh, d'un ouvrier qui joue au jeu. Le syndicat, lui, va monter en généralité et va demander euh, ce qu'on appelle dans un jargon de sciences politiques des biens euh, indivisibles. Euh, parce qu'il va demander des choses qui s'appliquent à tout le monde. Donc euh, tout le groupe des chaudronniers, tout le groupe des métallos, on demande une augmentation de 5 centimes, de 3 francs, etc. Donc le, la, la force en fait, du syndicat, c'est qu'il crée en fait, un groupe. Il, euh, il invente, il fabrique euh, finalement cette classe sociale qui n'existe pas en soi, qui est toujours sérialisée à travers des, des corps, à travers des individus, et... Le travail social, quant à lui, n'est pas social, c'est-à-dire que c'est est un travail psychologique et individuel qui vise en fait à responsabiliser la personne et attribuer tous les dégâts et les, et les malheurs et les souffrances d'une condition sociale à un individu dans les effets de sa condition. C'est-à-dire, non pas, euh, le travailleur social ne va pas l'accompagner à l'usine en disant au chef d'équipe, laisse-le dormir, l'emmerde pas pour aller pisser. Euh, non, c'est hors de l'entreprise que le travailleur social va dire arrête de boire, ne joue pas. Mais à aucun moment, le travailleur social ne fera le lien avec les conditions dans l'entreprise pour dire si tu bois ou si tu joues, c'est parce que tu es emmerdé par ton patron 8 heures par jour à travailler sur un poste de travail aliénant et à devoir supporter les directives du petit chef d'équipe. L'autre grande différence, c'est que la pérédance va fonctionner sur le secteur médico-social, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire sur le psychologique, sur le soin, sur la, la notion de responsabilisation, ce qu'on appelle l'insertion, euh, faire un CV, faire des efforts, écrire des lettres de motivation, faire des démarches individuelles, là où le syndicat, ne corrige pas le comportement des gens tels qu'ils sont, c'est leur, le, leur domaine de vie privée, ils font ce qu'ils veulent, mais va agir sur les conditions matérielles, augmentation du niveau de vie essentiellement, ou des conditions de travail à l'intérieur de l'entreprise. Mais bien sûr, le syndicat joue aussi sur la vie privée à travers les comités d'entreprise et la possibilité d'améliorer un petit peu les, les possibilités de, de vacances, notamment en créant des centres de vacances. Donc on voit bien que la, la, la aidance est centrée comme le travail social sur un problème individuel à résoudre, là où le syndicat agit autour de revendications pour améliorer euh, un acquis. La grande différence aussi, c'est que le, le travailleur père ainsi que le travail social vont fonctionner essentiellement avec la logique euh, de la légalité, avec la logique euh, du droit, avec la logique de la soumission à ce qui fait en propre le mandat représentatif, c'est-à-dire... L'administration ne va pas contester l'administration. Donc, le travailleur social est celui qui n'est que le porte-voix, le porte-drapeau, le porte-parole des normes. À l'opposé, le syndicat est celui qui euh, entame une rupture par rapport au droit. C'est celui qui va faire grève, c'est celui qui va manifester, il légitime la force, il va souvent euh, mener des actions illégales euh, parce que c'est un jeu de rupture avec le droit. Là où le travailleur social euh, va appliquer le droit existant et rien que le droit existant. Donc si le droit est quasiment inexistant sur certains domaines, eh bien, euh, vous aurez des cacahuètes et des miettes et le travail social, euh, notamment pour les sans-papiers, ne proposera que des miettes puisqu'il n'y a rien d'autre. Mais vous ne verrez pas 300 000 travailleurs sociaux dans la rue pour dire « On en a marre que les sans-papiers n'est que des miettes, puisqu'ils n'ont pas droit aux prestations sociales, ils ont droit qu'à l'EME, que l'aide la, médicale d'État, euh, et non pas à la CMU, et non pas aux avantages sociaux, etc. Et » Eh bien non, vous ne les verrez pas dans la rue. Ils diront aux sans-papiers « Eh bien, tu es bloqué pendant un an, deux ans, trois ans, dix ans de ta vie, tu n'as droit à rien, on ne peut que t'héberger en centre d'hébergement d'urgence. » C'est ce que font les travailleurs sociaux. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est une sorte de lobbying de coulisses à l'intérieur de les institutions, comme le, le, la Fédération des, de l'Action sociale, la FAS, qui, qui remplace la, la FNARS d'avant, la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale. Et du coup, il y a un rôle de lobby quand même, parce que ces structures-là, il y a des contestataires, il y a des militants, ce sont quand même des structures qui font bouger les choses. Mais voilà, ça se fait à travers un lobbying, ça ne se fait pas à travers des actions de masse de la part du, du personnel. Donc l'essentiel le, de cette comparaison... Euh, montre que le, le travail social va fonctionner essentiellement sur les ressources euh, de parole. Le travail social euh, va remplir des dossiers, mais il va parler euh, essentiellement à la personne pour la motiver, pour l'accompagner, pour, euh, pour euh, l'aider à remplir les documents, pour euh, obtenir tel ou tel droit. Alors qu'à l'opposé, le syndicat va mobiliser et transmettre des savoir-faire de répertoire d'action pour contester et organiser euh, une amélioration des conditions de travail. Voilà, donc cette, cette comparaison était importante pour vous montrer que l'appel d'offres autour de la pérédance, l'innovation de la pérédance, ce n'est pas une action communautaire venant de la base à travers euh, des SDF qui voudraient révolutionner le champ du travail social. C'est quelque part une certaine forme d'instrumentalisation euh, des SDF euh, à cheval entre euh, la logique de euh, la participation, la loi 2002, la volonté de, de faire plus de démocratie. Et de l'autre côté, le risque aussi, malgré tout, dans un cadre néolibéral, qu'on crée aussi euh, des êtres euh, moins formés, mal payés et mieux, mieux en tout cas, euh, mieux contrôlables, qui, qui puissent, euh, dans cette division du travail, en tous les cas, entre pères aidants et travailleurs sociaux ordinaires, euh, bah, finalement, euh, instituer un petit peu de, de, de travail social au Bas de gamme euh, en les payant moins et en faisant en sorte que euh, ces, ces acteurs-là euh, euh, soient effectivement euh, moins, moins rebelles, euh, plus soumis. Et donc, euh, cette instrumentalisation de la pérédance euh, ferait en sorte aussi qu'il euh, y aurait quelque part euh, une façon de, de geler les discordances entre les hébergés qui ne voient jamais leur situation s'améliorer et les travailleurs sociaux qui n'ont pas beaucoup de moyens pour les aider, c'est toute la misère du monde de Bourdieu, et eh bien à travers les pères aidants, ça serait une façon, à travers cette instrumentalisation, ça serait une façon aussi de produire de la pacification. Nous allons maintenant faire une seconde pause musicale et écouter Médine et sa musique à taille de la série « Enfants du destin ».
3: Sur une terre de pas plus de 40 000 âmes Il est un guerrier qu'on appelait Atai Cultivateur de bagnants et d'ignames Chef comalais du peuple des Kanaks Obtenu son titre malgré son jeune âge Dans le respect des coutumes ancestrales Gardien d'une quelques cinquantaine de cases Au nord de Nime à la capitale Au contact des missionnaires Il apprend à parler le français une éducation complémentaire de celle dispensée par un sorcier. Apprendre à manier la fonde, dans la nature se fondre. Devenir une ombre, bien entretenir les tombes sur ce qu'on appelle maintenant la terre des colons. Ils veulent nous faire croire qu'ils sont ici pour l'amour de la croix. Pourquoi nous repoussent-ils de nos forêts moites si ce n'est pour le commerce du bois ils sont arrivés ici avec leur bétail Pour y construire des prisons et des bagnes En pensant que nous étions des cannibales Installés partout des postes de gendarmes Ils ont fait de nos femmes leurs femmes de ménage Dans le meilleur des cas quand elles servent pas d'esclaves Refusent de nous les rendre quand on les réclame C'est ce qui arrive à la dénommée Katia On a tous attendu son retour Mais le maître l'a séquestre Quand un membre est amputé au groupe C'est tout le village qui s'inquiète Sortez les casse-têtes Aiguisez les saguets Mélanésiens, enduisez vos corps de la suie de bancoulier. Le sang va couler. Cause commune.
1: 93
3: un raid de trois personnes, à taille et deux autres hommes, au secours d'une autochtone, entre les griffes de ce caldoche. Une fois dans le corps de ferme, ils croisent des bêtes à ceux qui piétinent leurs ancêtres avec leurs sabots venus d'Europe. Une cheminée qui fume. Il part sur la clôture un taille, n'hésite plus Il garde en tête l'honneur de sa tribu Frappe sur la porte de son corps à demi nu. Étouffe le feu pour que la lumière diminue Je s'éclaire qu'à la lueur d'une demi-lune Engage le combat en moins d'une minute Maître colon de la Calédonie Tenant un sabre de gendarmerie Déterminé à bien garder la fille qu'il lui sert d'esclave sexuelle toutes les nuits Tranche l'atmosphère de sa lame émoussée Frappe des ratailles des coups désordonnés Mais le canac se déplace comme vole la roussette Le combat rapproché c'est sa grande recette Coup de silex sur le haut de la tête La machette son casque dans le corps tête. le maître tombe à terre de tout son naître et à taille emmène la jeune fille sous son mêle. Il laissera les flammes vers le reste, un feu si grand qui touche le ciel, mais la riposte viendra de l'est, plus vite que ne pense le chef. Son absence a laissé son village sans protection, au loin les détonations de fusils à piston. Ces plantes de pied accélèrent sur le sentier pierreux, il voit son village, et les soldats qui les forcent à sortir de chez eux abandonne le groupe, fonce dans la brousse À pour mieux pouvoir briser leurs troupes Tout autour et trouve l'horizon se brouille Le cœur qui s'emballe, les idées qui s'embrouillent Ataya la sagaie il lance sa lance sur l'assaillant La bataille a débuté, là ça y est Il combat les traîtres tout enseignant Mais un ennemi lui semble familier Serait-ce un que de naissance Qui en colon blanc se serait rallié Et qui lui tranche le coup au nom de la France Attaï fut décapité, son peuple colonisé Son crâne fut exposé dans les musées comme un trophée Enfant du destin Enfant, du destin. Enfant, de, la Enfant de la guerre Enfant du destin Enfant de la guerre Tomale Tiendanit Kanala, Naketi Kuaoua Orowe, Neku, Hazareux et Kikoué, Enfant du destin.
0: Prenons le cours de notre émission sur cause commune, euh, la voie des possibles. Dans cette émission euh, consacrée aux pères aidants, euh, nous avons donc beaucoup euh, contextualisé les conditions du travail euh, social afin de comprendre la, la position des, de ces, ces pères aidants. Pères aidants dont on verra effectivement le profil plus humain à travers de larges extraits de leurs ressentis, euh, de leurs ressenti, leur commentaires, de leurs analyses, dans une troisième émission. Dans cette euh, émission-là, on plante un petit peu plus les enjeux de la professionnalisation. Le, on a bien mentionné le fait qu'en tant qu'agent de l'État, les travailleurs sociaux euh, bénéficient euh, de cette fonction régalienne euh, qui euh, a été identifiée par Max Weber euh, à travers sa fameuse définition euh, de, de l'État. L'État, c'est une entreprise politique qui revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime. Et cette question du monopole, qui n'est jamais total, puisqu'il y a toujours de la contestation, des grèves, des luttes sociales, et il y a même du vigilantisme, c'est-à-dire des citoyens qui font la, le travail de la police et de l'armée quand cet État est défaillant, et on le voit dans plein de situations, et encore récemment à mayotte les Mahorais qui font le ménage contre les Comoriens parce qu'ils estiment que l'État, avec sa gendarmerie, ne, ne renvoie pas suffisamment de Comoriens à la mer. Ce monopole, fragile, mais relativement fort quand même dans les États modernes, a donc une sorte d'omniscience. Je monopolise le savoir-faire dans la police, dans les, sur l'école, donc les savoirs, l'obligation scolaire, et bien sûr le travail social. Donc cet État centralisé est, euh, euh, a fabriqué un monopole et c'est pour ça que euh, le mandat représentatif est quelque chose qui permet cette monopolisation. Puisqu'au départ, il y a le suffrage universel qui finalement donne la parole à des citoyens. Mais très vite, on lui enlève le, le vote, finalement, et, et l'instrument parfait de la perte du pouvoir. La, ce que Bourdieu, citant les latins, fides simplicita, nommait la remise de soi. Le mandat représentatif, c'est donc euh, légitimer cet État centralisé qui contrôle tout, je vous reporte aux travaux de Tocqueville sur l'Ancien Régime et la Révolution, où il montre bien que dès Louis XIV, pour changer un pont à perdu dans la campagne, il fallait remonter à l'intendant. Et lui-même en parlait à la cour. Donc cet État centralisé qui monopolise les affaires publiques, eh bien, le travailleur social va pouvoir en bénéficier. Et cet État centralisé, monopolisant tous les savoirs, et d'autant plus fort qu'il s'appuie sur la science, il s'appuie sur la raison. Cet état rationnel, cet état de raison, euh, s'adosse à tout un ensemble d'expertise. c'est ce qui est la base de la profession. Une profession, c'est une qualification, on apprend des choses. Donc le travailleur social va aller à l'école, et il va passer trois ans à engranger des savoirs, euh, donc c'est l'état rationnel. Et cette délégation euh, à des bureaucrates, qui s'adosse à cette professionnalisation, a encore un côté encore plus rationnel que la formation, c'est le fait que cet État est juridicisé. C'est-à-dire que c'est un État de droit euh, qui fabrique des normes. Euh, donc le juge, vous le connaissez, c'est le code pénal, le code de procédure pénale, c'est le code civil. Les avocats, les juges, c'est des milliers et des milliers d'articles. On est noyé là-dedans. En fait, dans une société très compliquée, qu'on ne comprend pas nous-mêmes, on, on a besoin de faire appel à des sortes de professionnels de notre société des professionnels qui nous traduisent notre société. Tellement ça devient ingérable, euh, les normes existantes pour euh, circuler, pour manger, pour traverser un espace public, pour rentrer dans une institution. Il y a, à chaque fois qu'on fait un pas dans la société, il y a des milliers d'articles qui légifèrent, qui organisent, qui normalisent, qui régentent. Et cette euh, vie sociale procédurière, cette vie sociale, euh, ce, les travailleurs sociaux ben, la gèrent pour tout ce qui concerne la question sociale à travers, notamment, euh, des dossiers. Voilà. On fait des dossiers individuels. Et quand les pères aidants arrivent, les travailleurs sociaux se disent « mais ils sont complètement incompétents. Ils ne connaissent rien aux normes que nous, on a appris pendant des années. Ils ne connaissent rien à, à la rédaction des dossiers que l'on doit faire pour demander tel droit. Il faut se mettre en contact avec euh, telle agence, tel organisme, la CAF, le Pôle emploi, euh, pourquoi pas un CMP pour l'aspect psychiatrique, etc. Et tout ça, ce sont des dossiers. Voilà. L'état centralisé, rationnel, représentatif, juridicisé, ce sont des procédures et des dossiers. Donc, nos bureaucrates euh, se disent mais il n'y a aucune chance pour que ces péridents ça puisse fonctionner. Ils sont aux antipodes de, de ça. Voilà. Donc le, la question de la mobilisation des pauvres, que l'on voit à travers les comités de chômeurs de la CGT ou le DAL avec les familles africaines, euh, c'est quelque chose qui a été constitué historiquement comme une impossibilité en déléguant aux classes moyennes le souci d'investir l'État, alors les classes moyennes pour ses postes de travailleurs social, et puis les classes supérieures pour les postes de diplomatie, les narcs, euh, euh, les cabinets ministériels, etc. Et donc, ce dessaisissement des pauvres est euh, quelque chose de constitutif de la fabrication historico-sociale du travail social. Les pauvres ne s'autogèrent pas, comme dans les communautés des deux Ohio en Afrique, quand hein. il y a un gosse qui tombe par terre, c'est la communauté qui gère le problème quand euh, éventuellement un mari a tel ou tel problème, ou une femme tel ou tel problème, c'est le village qui gère la, le, le problème. Dans nos sociétés modernes, les pauvres vont être construits comme étant incompétents. Et c'est tout ce travail des élites euh, d'à la fois les exploiter, d'à la fois de leur dire « vous avez un problème » et troisièmement de leur dire « vous êtes incapable de solutionner vous-même le problème, vous êtes incompétent, il faut faire appel à des professionnels » travailleurs sociaux, psychologues, etc. Donc on, on a une triple peine, en fait. Et ce, ce, il ne faut pas oublier que toute cette dimension communautaire que l'on croit être propre aux Américains, aux Canadiens, et qui, et qui vient notamment aussi aujourd'hui à travers la Belgique, euh, finalement est quelque chose de très peu communautaire, L'État est partout, les professionnels sont partout, comme en France. Euh, C'est une fausse opposition, finalement, entre euh, les soi-disant communautaristes. Le Bobby anglais, la police communautaire anglaise, elle n'a rien de différent par rapport à un policier continental. C'est un policier qui représente l'État, il a beau être payé par la ville, si jamais il y a un souci, le policier, on le voit bien en Irlande, ça devient un guerrier, et il tire à balles en, en plastique sur les Irlandais, et ça fait des morts. Donc, l'idéologie... Euh, des pays anglo-saxons autour du communautaire c'est une idéologie et au bout du compte euh, les deux situations sont très comparables ce qui fait par contre euh, historiquement une grande différence c'est le mode de fonctionnement traditionnel que l'on peut observer euh, dans les sociétés dites traditionnelles et le fonctionnement de l'état moderne là on a véritablement euh, un coup de force à travers cette euh, dépossession euh, des dominés euh, sur leur propre destin, euh, alors qu'on aurait très bien pu concevoir dans l'État, euh, notamment avec un mandat impératif, à travers des référendums populaires, à travers des comités de citoyens pour gérer les villes. On aurait très bien pu aussi imaginer des comités de citoyens pour gérer les questions sociales. Eh bien, euh, on voit bien d'ailleurs des citoyens euh, accueillir chez eux des sans-papiers et autres. On a des, voilà, on a des capacités euh, de la part des citoyens à faire euh, du travail social euh, de type entre guillemets communautaire. Donc ça peut exister, sauf que c'est relégué sous une forme de militantisme gauchiste, et tout de suite l'État dit ⁇ Mais vous n'avez pas le droit d'accueillir des sans-papiers chez vous, c'est condamnable par la loi, et vous pouvez risquer la prison, avec des amendes de milliers, de dizaines de milliers d'euros. ⁇ Donc on voit bien que cette solidarité, cette, cette compétence de base des citoyens, elle est non seulement... Euh, interdite euh, par euh, l'État, elle est, elle est illégitime, elle est illégale, elle est interdite, et tout est fait pour que les travailleurs sociaux soient les seuls à pouvoir euh, fonctionner dans une logique de prise en charge où la plupart du temps on ne peut rien faire pour de, des migrants euh, sans papier. Et donc tout ce détour que je vous ai proposé euh, a été important pour pouvoir bien voir que euh, donner la possibilité, quand l'État se dit à un moment donné « ce que Bourdieu appelle le bras gauche de l'État. Quand ce bras gauche de l'État, à un moment donné, dit Eh bien, donnons leur chance à des initiatives et à des expérimentations qui donneraient à des SDF la possibilité de faire du travail social vous voyez d'où on vient. Là, vous, vous prenez conscience de toutes les constructions et les fabrications historiques qui ont été faites pour que ça ne marche pas, pour que ça soit rendu impossible. À commencer par les travailleurs sociaux eux-mêmes qui ont levé les boucliers pour dire C'est pas possible. Voilà. Donc au, au bout du compte, la solidarité, la, la fraternité, la, la prise en charge communautaire, elle signifie quoi Elle signifie que euh, les travailleurs sociaux vont se barricader dans des boîtes, dans des bâtiments, dans des lieux fermés où les droits d'entrée sont négociés. On ne rentre pas comme ça pour euh, voir euh, des travailleurs sociaux. Il faut prendre des rendez-vous, euh, il faut rester poli, euh, il faut se taire, il faut écouter ce à quoi on a droit. Euh, parfois même, quand c'est la caisse d'allocation familiale et qu'on est une femme seule, il faut supporter les visites des agents de contrôle de la CAF qui viennent chez vous, vérifier qu'il n'y ait pas de slip d'homme dans les placards, sans quoi l'allocation parent isolé est supprimée. Donc on a une sorte de dématérialisation de l'affect, on a des gens euh, qui, dans la rationalisation, sont désincarnés, désincarnent l'humain, euh, réduits à un dossier, un accès au droit, une procédure, et du coup, toutes les dimensions les plus affectives, les plus privatives, euh, bah, euh, disparaissent, et c'est bien toute cette, cette production de l'agent fonctionnaire, si bien étudiée à son époque par Max Weber, euh, qui, euh, qui va donc euh, pouvoir... Euh, euh, gérer la question sociale. Alors, il ne faut pas non plus euh, être euh, angélique et, et croire que, euh, d'un côté, on aurait les méchants travailleurs sociaux qui, l'entrée de jeu, serait dans la neutralité, la, la, le désinvestissement de l'affect, euh, la, la, la procédure et, euh, et l'implacabilité de l'application du droit euh, de, de telle sorte que euh, finalement, l'individu soit, soit broyé dans la moulinette de, de, de ses prestations, il, faut, il, ne, il ne faut pas penser de manière dualiste. Parce que le problème, effectivement, de, de, de la péridance, c'est qu'on se retrouve aussi avec un tiers. Ce tiers, comme je vous le disais, ça peut être un syndicat. Et il peut être très proche de la, de, du groupe en question. Ça peut être un, une émanation, comme l'émission qui a été faite avec Jean-Marc, euh, cette émission aussi sur la pérédance, euh, je vous reporte au, au podcast euh, avec, euh, qui a été fait autour de la biographie de Jean-Marc dans, dans l'émission euh, Les mondes rêvés de Georges. C'est quelque chose qui est très proche du groupe. Là, on est dans la, 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 la démarche, en fait, est très institutionnalisée, elle est, elle est très désincarnée, et donc, du coup, on se retrouve avec des, des pérédants qui vont être euh, sélectionnés par les institutions du travail social. Euh, ce seront les directeurs de structure qui vont les choisir, en l'occurrence, euh, ceux qui ont répondu à l'appel d'offres. Et à ce titre, on se retrouve avec un tiers qui, du coup, parce qu'il est plus proche du travail social et de, de la direction euh, que des, des acteurs, eh bien euh, l'instrumentalisation euh, est possible et du coup, la distance avec les SDF est plus importante. Et à ce titre, euh, toute la question euh, que, qui, qui est à poser est est-ce que le père aidant représente encore euh, les gens de la rue. Est-ce qu'il est encore expert du vécu Ou bien la, la façon dont il est extrait et choisi euh, du groupe euh, introduit une telle distance qu'au bout du compte, il ne peut plus apparaître aux yeux des SDF que comme quelqu'un euh, d'édulcoré euh, et qui euh, s'est trop transformé pour pouvoir être réellement un expert du vécu. La question a été, j'en ai... Parlé pendant la première émission, la question est centrale en sciences sociales. Euh, J'en ai longuement parlé dans une émission que j'ai consacrée à Goffman sur la zone grise. Donc je vous reporte aussi à ce podcast euh, disponible sur cause commune. La question euh, sous-jacente à tout ça, c'est bien la question des traîtres de la zone grise, c'est-à-dire de celui qui va être utilisé par l'institution pour être un relais de l'institution et non pas euh, euh, quelqu'un qui serait un euh, faire-valoir euh, des, des intérêts du groupe. Le médiateur communautaire est-il celui qui va porter les revendications et les attentes euh, des hébergés, des foyers d'urgence, ou bien sera-t-il un collabo Cette question est, est fondamentale. Elle... Euh, elle anime euh, la question de la sociologie des classes populaires depuis le début, notamment la, les premières culturelles studies anglaises, euh, bien sûr, Richard Hogarth, avec le dualisme « eux-nous et, ». Euh, et tout ce, ce dualisme « eux-nous » montre bien que ceux qui veulent se situer au milieu sont d'avance condamnés à apparaître euh, euh, comme, euh, comme traîtres. Là aussi, euh, j'ai bien sûr tout, souvent posé la question aux, aux pères eux-mêmes, et euh, les cinq personnes que j'avais, à part une, n'ont pas eu cette expérience. Euh, les résidents ne ont pas renvoyé à la figure, le fait qu'ils étaient traîtres. Euh, ça a été dit une fois par un, par un, par un des pères aidants. Il m'avait dit, euh, un peu à part, en aparté, qu'effectivement, euh, une personne qu'il connaissait euh, euh, jadis, quand ils étaient tous les deux résidents,
1: l'avait retrouvé
0: dans le même foyer, euh, alors que ce père aidant était devenu père aidant. Et il avait été le voir et il l'avait testé en lui disant bah Tiens, maintenant que tu es père aidant, tu pourrais m'aider à voir ça, ça ou ça. Et, et le, le père aidant a dit bah Non, il je, je, je faut que je te vois, il faut que je discute de ta situation. Je ne peux pas te donner ça parce que je te connais. On ne peut pas faire copain-copain, ça ne marche pas comme ça. Et là, le père aidant a dit Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Tu es passé de, de l'autre côté, ok, d'accord, j'ai compris. Et, et là, le, le père aidant m'avait dit Non, non. Euh, je, je, je lui avais dit que je n'étais pas du tout passé de l'autre côté du miroir et que j'avais trouvé les mots pour le rassurer et lui dire que ça restait une personne telle que je l'avais connue et que j'allais assurer pour, pour l'aider. Lors de la journée de Mulouge dont je vous avais parlé, il y avait un, un père aidant de, de l'association Totem qui lui avait mis les pieds dans le plat et il avait évoqué sa, sa propre situation quand il était devenu père aidant. Et il s'est dit, moi, je, effectivement, je me suis tout de suite demandé si les autres allaient m'écouter. Euh, car euh, très rapidement, dès que j'ai commencé à être péridant mes amis m'ont dit, t'es plus mon pote euh, parce que t'es passé de l'autre côté. Et ils ont dit, mais voilà, il a changé de bord. Et il leur avait répondu, mais je ne suis pas là pour vous espionner. Euh, en rajoutant, après, euh, pendant l'intervention, euh, après ça s'est assez il a fallu que les gens s'habituent à moi. Euh, je leur ai dit qu'on n'était pas les indiques des travailleurs sociaux. C'est intéressant, on les indique. Hein. On a bien la notion de collaborateur. Pas au sens de l'entreprise, au sens des collabos de la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, j'en avais parlé pendant l'émission de Goffman. Voilà. Et, et donc, il y a bien cette question euh, qui, euh, qui est évoquée. Parce qu'on voit bien que la question donc, dont je vous parlais de la citoyenneté, de la médiation communautaire, ce n'est pas du tout la même chose que le fait d'être créé par l'institution pour être un médiateur. Dans un cas, on a une logique qui ressemble à celle du syndicat. Dans l'autre, on a une logique tout simplement de hiérarchisation. C'est un peu comme si euh, l'entreprise recréait la notion de chef d'équipe. Le fait d'instiller, de créer un, un relais à l'intérieur d'une institution, c'est quelque chose qui peut tout simplement créer une hiérarchisation, une stratification et non pas... Une nouvelle façon de concevoir de manière plus démocratique, c'est-à-dire sans enjeu politique, de participation réelle des usagers, une nouvelle façon de travailler. Donc nous allons faire une troisième pause musicale, toujours dans le rap, avec Kerry James et Aurelson. Donc, Les jeunes appellent ça un feat. Nous nous dirons de manière plus classique un partenariat assez inattendu. Voilà, leur titre c'est « À qui la faute ?»
3: Cause commune
4: 93.1 Je voulais faire un film je n'ai pas du Canal+, je n'ai pas attendu le CNC J'en avais marre de voir les mêmes s'emparer de nos récits Alors j'ai écrit mon propre scénario des panneaux vies Je suis pas resté les bras ballants, je n'ai compté que sur mon talent Je suis pas un fils d'eux, il n'y a que ma détermination qui est le bras long J'ai dû en faire deux fois plus que ceux qui ont deux fois moins de talent que moi en France C'est normal pour un Africain Tu me demandes à qui la faute en ce qui me concerne Je suis pas venu au monde dans le but de bâtir les rêves d'un
5: autre je porte mes victoires et mes échecs Je suis pas un esclave, je n'ai pas l'état français pour maître Pourtant l'état français continue de vous la mettre Et tu t'en sors peut-être, c'est que des miettes Pour mieux faire croire que si t'as échoué c'est que t'es bête Parce que la pierre que le bâtisseur rejette finira dans la fenêtre Un seul film de Kerry James, 200 fait par des bobos de merde waouh tu t'en es sorti tout seul, tu vois ce que je veux dire tout seul Pauvreté, combien sont sous le seuil Depuis la bonne idée de l'état de s'enrichir sur les immigrés De leur refourguer les quartiers où la classe moyenne se suicide mais compare qu ces quartiers à ce que nos parents fuient Le bois la baie c'est le luxe
4: Pour quelqu'un qui vient d'Haïti Quand j'observe ceux qui ont plus Je me rappelle de ceux qu'on moins. D'aussi loin que je me souvienne Je n'ai jamais pu maman se plaindre Sais-tu d'où l'on vient Moi ouais, je m'en suis sorti tout seul T'as bien compris tout seul Hein Pour sous le seuil Les banlieues ne sont pas les seuls Campagne à l'abandon La misère est aussi rurale J'en connais des petits blancs
5: Pour qui la vie est brutale Les blancs souffrent aussi Merci Je voyais pas les news La banlieue porte un gilet jaune depuis 20 ans tout le monde s'en bat les couilles la France est dans le déni, mélange d'ignorance et de mépris. Parle pas d'ethnie, j'ai des oncles qui croient que l'Afrique c'est un pays. Je connais les quartiers, vus par ceux qui mettent pas les pieds. Quand parle à tous les repas, n'envisage même pas d'aller voir les faits. J'ai grandi d'entraîne pas avec ces gens, tu vas te faire agresser. Mythes et légendes à la télé, faut s'intégrer sans qu'on se mélange. Galère sans contre-exemple, l'avenir sera ton présent. Pas de colonie sans conséquence, racisme anti-blanc, tant de complaisance. Crois-moi, je connais cette France. Je dis pas que tout le monde est mauvais, je dis que peur et négligence rendent une pauvreté. Il ce racisme en France, à
4: qui dis-tu J'ai écrit une lettre à la République, toi, où étais-tu On ne fait pas bouger les choses en dressant seulement des constats. Subir ou agir, je vais te le dire, cache-moi. La vie est une question de un choix, ni de gauche, ni de droite. Mais si nos frères ne trouvent pas de taf, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part monter leur propre boîte T'observes le monde avec un strabisme, t'es
5: naïf, tu crois encore à SOS, racisme et au manif. Je suis pas naïf, je suis trahi, je crois plus qu'on m'a appris, l'égalité, la patrie. Ah oui, est-ce que c'est toi qui choisis Monte ta boîte qui s'enrichit sur ton crédit rentre dans le système ou péri, oublie tes rêves dans un hall de mairie Tant qu'ils parleront d'élite Ils disent que tu peux t'en sortir si tu le mérites Mais tu mérites de t'en sortir, c'est qu'une technique L'État veut t'endormir et jouer les marchands de sommeil Un seul modèle de réussite, le leur basé sur l'oseille S'ils aident les jeunes, c'est à devenir des vieux comme eux Tu peux toucher le jackpot, tu battras pas le casino à son propre jeu Système en pyramide, l'argent monte la merde, reste en bas Je dis pas que tout le monde est dans le complot, je dis que ça les dérange pas j'ai des frères qui sont partis je vois pas la tessie
4: en rose Car j'ai poussé parmi les sorties J'ai vu des mecs remplis de vis, Fumer un type que leur mère considérait Pourtant comme leur propre fils Pâle dans la tête mort violente Est-ce l'état qui appuie sur la détente comme dans les quartiers morts, on finit par s'y faire On n'a jamais eu besoin de l'État pour
5: remplir nos cimetières Bavure policière, pas de filet de sécurité Contrôle d'identité à l'âge où tu sais pas quitter. Finir par glorifier des trucs peu glorieux Grandir dans le feu, y'a plus d'obstacles Ils sont plus dangereux, mets ta vie en jeu Trafic de stupes à des fils de. Enfermés pour qui s'évadent en soirée T'es qu'un dans leur petit jeu des politiques, y'a que la gloire qui les motive Comment croire le contraire quand les présidents sont des meufs du showbiz Dans le showbiz. combien de banlieusards millionnaires ont banni le mot
4: « solidarité » de leur dictionnaire de l'oseille, on en a pris, hein Combien, combien d'entrepreneurs, combien de stars la banlieue a produit Mais le succès les rend amnésiques. la peur de perdre ce qu'ils croient posséder, Paraplégique Combien, combien osent monter au créneau Combien osent leur faire face quand ils nous salissent dans leurs journaux À qui la faute Je ne sais pas de nier les problèmes. Mais je ne compte pas sur l'état moi Je compte sur nous-mêmes À qui la faute Cette question appartient au passé Je n'ai qu'une interrogation moi Qu'est-ce qu'on fait
0: Vous êtes bien sur euh, cause commune, la voie des possibles. Notre émission Les mondes réveillés de Georges, aujourd'hui, est consacrée au second volet de la présentation de ces pères aidants. Euh, nous avons, dans la première émission, donc, euh, largement évoqué euh, l'historique de, de cette démarche euh, à travers la position de l'intellectuel. Aujourd'hui, nous sommes plus sur le cadre en fait de de la péridance au regard du travail social, au regard de l'État. Nous verrons dans une troisième émission comment les péridans l'ont vécu. Euh, donc cette histoire du, de l'État, cette histoire de la bureaucratie, et versus euh, le communautarisme, la fraternité, la solidarité, la citoyenneté, la libre disposition de soi-même, la capacité d'agir en tant qu'acteur, aujourd'hui on parle beaucoup d'agencéité, de capabilité, eh bien, euh, nous introduit euh, pourtant dans euh, un paradoxe. Euh, le côté ingénu qui consiste à dire que les dominés euh, ne peuvent faire que des choses sympas, euh, c'est faux. En parlant de perversion du cadre, c'est-à-dire en utilisant un peu le concept goffmanien, euh, ce Goffman qui est au cœur de l'invention des, des, des cadrages dans la vie quotidienne, de tout ce qui est euh, l'organisation, des interactions dans la vie quotidienne, nous sert beaucoup, euh, et nous parlons de perversion du cadre, parce que euh, ce tiers, cette personne extraite du groupe et qui devient le relais entre l'institution et les hébergés, eh bien, comme nous l'avons dit, peut être un collaborateur, peut être un traite, peut rentrer dans la zone grise qui a été évoquée par euh, Primo Levi. La zone grise, c'est le capot, euh, c'est le Stubendienst, c'est le chef de bloc. Ce sont ces, po ces postes intermédiaires créés par les nazis pour euh, déléguer en fait à des déportés le, le soin de, de se contrôler eux-mêmes finalement, diviser pour régner. Et chez les, chez les SDF, la, la question effectivement de l'absence de la classe pour soi, de l'absence du syndicat ou du parti politique représentant un peu les intérêts de la classe ouvrière, même s'il y a toujours la déformation liée à la fabrication d'un espace symbolique propre, n'importe quel groupe peut se dire représentant de la classe ouvrière, même le Front National. Donc euh, ceux qui sont les plus proches du groupe ouvrier vont avoir une latitude, un espace des possibles euh, très très large. Et eh bien cet espace des possibles, il est aussi très large euh, quand on... On imagine les possibles du, du, du relais. Le relais n'est pas forcément euh, euh, l'agent de l'institution. Comme je le disais, ça peut être quelqu'un qui émane du groupe. Les alcooliques anonymes, même si c'était transclassiste, illustrent ce cas-là et, et se sont passés d'organisation. Ce sont des alcooliques qui vont accueillir d'autres alcooliques. Euh, mais bien sûr, les SDF sont des personnes captives. Elles sont... Euh, captées par les maraudeurs, elles sont captées par le SAMU social, elles sont captées par euh, toutes les officines qui sont en charge euh, de s'occuper d'elles ou de, d'eux, de, à savoir aussi euh, les policiers spécialisés sur les SDF. Et le fait euh, de ne pas être euh, possesseur de son espace propre, d'être euh, hébergé, d'être euh, pauvre, mais en plus d'être euh, pris en tenaille entre la rue d'un côté et l'institution euh, avec ses réglementations intérieures et, et toutes ses contraintes euh, font que euh, le challenge du, du dominé qui s'auto-organise euh, pour être représentant de, de ses collègues, de ses copains d'infortune, eh bien, il est loin d'être gagné. Parce que euh, dans cet espace des possibles, entre je joue le jeu et je ne joue pas le jeu, il y a énormément de possibilités de, possibilité de remplir des cases. Là, je vous l'ai dit, on peut être un traître, mais dans le sens inverse, on peut effectivement euh, tomber dans le clientélisme. Euh, le clientélisme, c'est toutes les fois où le, le bureaucrate vébérien ne joue pas son jeu de neutralité et de capacité à rendre service de manière universelle à tout le monde. Le clientélisme, je l'ai vécu dans les foyers Emmaüs, quand euh, les Africains qui euh, avaient été euh, nommés euh, permanents de nuit euh, et donc dirigeaient les centres d'hébergement d'urgence, eh bien ces Africains souvent euh, accordaient de larges passe-droits aux, aux membres de leur communauté, de leur nationalité ou parce qu'ils étaient Noirs. C'était la même chose avec les Maghrébins. Et souvent les, les petits Blancs, euh, et j'en ai encore eu beaucoup d'exemples euh, dans les foyers quand j'organisais des débats avec les SDF, eh bien se plaignaient euh, en aparté, quand on mangeait ensemble midi ou quand je les voyais à l'extérieur, il se plaignait en disant, euh, ici, tu fermes ta gueule parce que, euh, de toute façon, il euh, n'y a que des Arabes ou des Noirs. Et, et donc, du coup, nous, les Blancs, les Français, euh, on, on, on est même obligés de manger halal. On est même obligés de... Il n'y a plus de porc, même, dans les restaurants. Euh, on ne peut même plus manger français. Donc, il y a vraiment ce, cette, ce tronçonnement en clan. Euh, et, et donc, la, la question, effectivement, du, du père aidant, qui est compliquée, c'est le fait que, à l'échelle individuelle, les résidents qui ont pu connaître les pères dans les associations caritatives où ils étaient hébergés, ou même les résidents qui ne les connaissaient pas avant, mais qui savent qu'ils sont pères et donc experts de rue, vont pouvoir aller les voir en leur disant « Hé, hé, tu me connais, tu sais qu'on est des résidents, tu sais qu'on vient du, du même monde, vas-y, essaye de, 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 de m'écrire ça, euh, signe ça à ma place, euh, tu ne peux pas essayer de m'avoir ça, etc. » Donc la question du, du clientélisme, euh, quelque part, le syndicat, c'est quoi C'est un clientélisme apaisé. C'est c'est une façon aussi de, de, de rendre des services, euh, même si le syndicat ne veut pas se penser comme ça, euh, parce que c'est jamais une prestation individuelle. Le clientélisme, c'est toujours une prestation à tel ou tel individu. Il n'empêche que le syndicat rend toujours des services. Et il y a toujours euh, des petits aménagements qui sont faits. Euh, les copains s'entraident, bien sûr, euh, en cas de difficulté personnelle. Voilà, Donc on voit bien que la question de la sélection, du recrutement de pères aidants qui ne soient pas euh, dans le clientélisme, ou euh, qui euh, ne soient pas euh, des gens euh, qui ne pourraient pas être présents sur place, sur la scène, à occuper la position, eh bien ces questions-là sont fondamentales. J'ai évoqué le clientélisme, la question de la présence sur la scène est aussi importante. Les SDF sont souvent des gens malades, sont souvent des gens qui ont des problèmes psychiques, qui ont des addictions qui peuvent avoir des psychoses ou des névroses fortes, qui peuvent être plus ou moins paranoïaques. Peut-on prendre quelqu'un parmi les SDF qui va s'énerver tout de suite, si euh, un SDF l'énerve euh, Va-t-on prendre quelqu'un qui va succomber C'est aussi une critique des travailleurs sociaux contre les pérédans, contre euh, des, des gens qui vont tomber dans l'effet miroir. C'est-à-dire des gens qui euh, vont voir à travers le corps du SDF quelqu'un qui pourrait être eux-mêmes. Et donc à ce titre, lâcher prise perdre la, les pédales, perdre la face, et ne, ne pas pouvoir agir en professionnel. Voilà. Est-ce qu'on va avoir affaire à des SDF qui, devenant père aidant, ne vont pas comprendre le jeu, parce que c'est d'un niveau trop élevé pour eux, la juridicisation, les dossiers, l'accompagnement, les réunions d'équipe, euh, euh, les débats autour des situations C'est une compétence. Expert de rue, ça ne suffit pas. On peut être expert de rue, mais peut-être faut-il plus qu'être expert de rue il faut en même temps comprendre, quand on veut être dans cette logique de pérédent travail social, il faut être armé aussi des procédures, des savoir-faire, des codes de l'autre. Donc tout ça montre que, entre l'instrumentalisation, le clientélisme et la compétence, avec de l'autre côté la défection, c'est-à-dire les maladies, et ça, on a eu un cas parmi les les pères aidants, parce que la personne était alcoolique et souvent euh, l'alcool est une façon de cacher aussi peut-être euh, le sentiment que la barre est trop haute. En tous les cas, il y a une circulation entre l'incompétence et l'addiction. Et, et, et du coup, on, voilà pendant plusieurs mois, cette personne a été absente. Donc vraiment, la question s'est posée de manière brûlante et elle, elle, elle s'est concrétisée à travers ce, cette défection euh, de l'un des, des, des pères aidants. Et donc c'est très coûteux pour euh, la direction qui a fait confiance à ses médiateurs, et qui se retrouvent du jour au lendemain avec un certain nombre de résidents qui n'ont plus de référents, parce que, en tout cas de référents parmi les pères aidants, parce qu'il y a un arrêt maladie, il y a une défection, il y a un abandon. Donc la question du tiers, on le voit bien, suppose un travail de sélection, de repérage et de sélection, afin que le père aidant soit réellement père aidant, que le père aidant soit dans le pouvoir d'agir, qu'il soit capable d'être réellement un acteur, au service des autres et cette question est loin d'être banale, puisque on va demander et j'en parlais dans la première émission on va demander à quelqu'un qui est cassé à quelqu'un qui a besoin d'être aidé d'aider les autres on va demander à quelqu'un qui ne peut pas s'occuper de sa propre situation pour se sortir lui-même de sa propre situation avoir un logement un travail de pouvoir trouver un logement un travail à d'autres personnes donc c'est quelque chose qui est extrêmement paradoxal de pouvoir imaginer que quelqu'un qui reste en bas et qui ne peut pas s'en sortir puisse être opérationnel pour faire sortir d'autres personnes, alors que son propre intérêt individuel serait déjà de faire en sorte qu'il puisse se sortir lui-même de l'ornière avant d'aider les autres. Donc cette question extrêmement paradoxale de, du médiateur non servi en premier pour servir les autres fait qu'on ne peut pas prendre n'importe qui et que du coup... Euh, la façon dont les pères aidants ont été sélectionnés euh, nous montre que ceux qui peuvent être pères aidants, et c'est quelque chose là où le sociologue aussi peut avoir son rôle à jouer, ce sont des gens qui, dans l'ensemble, forment ce qu'on pourrait appeler l'aristocratie du sous-prolétariat. Alors, euh, avant d'en venir euh, au profil donc, euh, euh, concret de ces, de ces pères aidants, ceux qui ont été réellement choisis, il, il faut euh, aborder justement cette question de l'espace des possibles de la fonction tiers, puisqu'on peut avoir des gens euh, qui soient comme je l'ai dit euh, euh, dans l'effet miroir et qui laissent euh, finalement qui succombent euh, et qui soient dans la défection comme on peut avoir des gens très intéressés qui vont rentrer dans l'instrumentalisation pour se servir eux-mêmes, pour pouvoir ne penser qu'à leur propre intérêt euh, et, et, ne, et ou voir à être clientéliste à l'égard des copains, mais en tous les cas ne pas réellement faire le job pour tout le monde. On peut aussi avoir, dans cette logique aussi, euh, clientéliste, c'est-à-dire dans cette logique euh, de gens qui ne jouent pas le jeu de la distance, qui sont trop proches, on peut, euh, au-delà de, du phénomène communautaire de la même euh, ethnie, au-delà du clientélisme, on peut avoir aussi, tout simplement, euh, des gens trop proches des mondes de la rue. Au sens où euh, on peut avoir affaire à des violeurs, à des personnes sortant de prison, à des personnes qui sont toujours dans l'addiction, à des voleurs qui sont autant de possibles du sous-prolétariat. Le sous-prolétariat est dans l'illégalisme. Le sous-prolétariat euh, est euh, quelqu'un qui est dans le prélèvement direct à usage privé, à la différence du syndicat, qui va être dans une revendication de prélèvement indirect au service de la collectivité. Le sous-prolétaire est dans un prélèvement direct à usage privé. Il va voler, il va prendre pour lui-même, etc. Donc, peut-on prendre un médiateur qui ne respecte pas les codes fondamentaux du travail social, à savoir la légalité donc euh, on voit très très bien que cette question du trop proche suppose de prendre un même, quelqu'un qui, qui vient de la rue, mais pas complètement de la rue dans toutes ses dimensions euh, les plus trashes. A l'opposé, si on prend quelqu'un qui a été dans la rue, mais qui en est sorti parce qu'il est devenu euh, un, euh, éducateur ou il a trouvé un autre job, c'était le cas à Mulhouse. On avait des gens qui étaient sortis d'affaires, mais qui continuaient à revenir comme père aidant dans le travail social tout en étant sortis, en ayant trouvé d'autres jobs, quel que soit le, le travail. Donc cette configuration existe et elle est probante, puisque les personnes en question, ça pouvait être des anciennes prostituées, ça pouvait être des anciens SDF, des anciens toxicomanes, mais qui sont sortis d'affaires. Et là-dessus, j'en avais longuement parlé avec Georges, et Georges me disait, euh, pour être péridant, il faut être sorti d'affaires pour se donner en modèle. On ne peut pas être expert du vécu tout en étant encore dans le vécu. On ne peut pas être expert du vécu en étant toujours dans la merde. Il faut être expert du vécu au sens du passé, mais d'une compétence qui reste ancrée en soi alors même qu'on en est sorti. Si Georges me disait ça, c'est qu'il était sorti de l'alcool et qu'il pouvait aussi avoir une action de prévention à l'égard des SDF alcooliques parce que lui-même se donnait en modèle d'un SDF qui avait rompu avec la pratique alcoolique. Il se disait alcoolique abstinent. Je vous reporte à mon livre « Les mondes rêvés de Georges » où je retrace bien sûr sa vie, son parcours, et tout le travail qu'il a effectué pour reconfigurer le rapport à la boisson comme étant un rapport de distanciation et de détestation contrôlée. Donc, on peut avoir cette première tension dans les profils entre trop proche et trop lointain. Parce que même si je disais ça, même si euh, plusieurs pères aidants que j'ai rencontrés dans différents colloques sont des anciens, à l'opposé des pères aidants que j'ai suivis à l'armée des saluts, qui n'étaient pas des anciens, qui étaient des dedans, qui étaient des toujours là, eh bien on est dans une tension qui n'est pas simple et où on a des avantages et des inconvénients, si je parle en termes politiques, des deux côtés. Donc cette question très importante... Des profils des, des personnes, va-t-on prendre un trafiquant, va-t-on prendre un violeur, va-t-on prendre un braqueur Un sortant de prison qui peut être dans la prédation, dans le capital guerrier Eh bien, euh, on voit bien que euh, ce sont des, 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 des gens qui peuvent être tout à fait pertinents par rapport à l'expertise de rue. Euh, mais qu'est-ce qu'on appelle expertise de rue pour un travailleur social tout, tout, tout est possible dans la rue. Et on voit bien que euh, dès qu'on parle d'expertise de rue, on est dans un langage petit-bourgeois du travailleur social policé qui respecte les normes et qui attend que l'expert de, de rue, ce soit quelqu'un euh, qui soit dans un aspect cognitif par rapport à la, à la vie à la rue et non pas euh, dans une pratique euh, déviante euh, qui euh, est tout à fait euh, illégitime et qui euh, ne ferait que euh, euh, introduire le désordre à l'intérieur de, de l'institution sociale. Donc euh, je finirai cette seconde émission donc sur euh, ce que j'ai appelé l'aristocratie du sous-prolétariat. Il y a bien eu des mécanismes de sélection. Alors la première chose c'est que j'ai été euh, en fait euh, squeezé. Euh, le, les deux directeurs de l'armée du salut qui s'occupaient du recrutement, euh, bien qu'on en ait parlé au tout début de l'expérimentation, eh bien euh, se sont passés de moi et euh, ils se sont exclusivement appuyés sur leur filière personnelle. La première chose qu'il faut savoir c'est que l'immensité des cinq pères qui ont été recrutés, 4 sur 5, étaient des gens qui euh, étaient déjà connus par les directeurs, qu'ils les connaissaient personnellement, ils les avaient déjà vus fonctionner comme résidents, et pas uniquement comme résidents. Ils les avaient déjà vus fonctionner comme citoyens. Euh, L'Armée du Salut, avec Emmaüs, a, a joué à fond la carte de la participation à travers euh, le montage des, des CCRPA, ces comités consultatifs régionaux des personnes accueillies, qui ont aussi un conseil national. Et dans ce cadre-là, pendant des mois et des mois, eh bien, la tête des foyers d'urgence a pu côtoyer, aussi former, vivre avec ces personnes qui devenaient des référents pour des autres SDF, puisqu'ils étaient élus dans une fonction politique ce n'était pas du tout une fonction de travail social, mais c'était une fonction politique. Voilà. Donc ce travail préalable des chefs d'établissement, euh, à travers des personnes connues, euh, à travers des personnes qui avaient une implication dans la structure, euh, signifiait en fait que euh, l'institution euh, voulait contrôler la crédibilité de ses futurs euh, médiateurs à travers le, leur sens de la disponibilité psychique, de la disponibilité pratique, c'est-à-dire un état d'esprit favorable à l'institution, un état d'esprit de participation, d'action et, et donc d'engagement. C'était les, les valeurs du travail, les valeurs à travers le militantisme, les, les valeurs de l'engagement, la volonté de bien faire, être bénévole dans son foyer, euh, qui jouaient. La deuxième euh, ressource qui était évaluée par euh, les directeurs de structure, euh, c'était en fait les compétences personnelles des, des personnes recrutées. Euh, les ressources propres dont elles disposaient euh, montraient qu'elles formaient l'aristocratie du sous-prolétariat. Euh, L'une des pères aidantes qui étaient les plus titrées était déjà euh, médiatrice sociale. Elle avait un diplôme dans le social. Un autre... Euh, était, euh, avait des études supérieures euh, à la fac et avait suivi une formation de réalisateur. J'ai d'ailleurs euh, commencé à faire un petit, euh, un petit documentaire avec lui euh, euh, pour euh, préparer un débat avec les résidents. Et donc, euh, voilà il, il était tout à fait professionnel dans, dans son activité. Et hum, il y a euh, euh, les autres qui... Euh, montrait à l'évidence des, des qualités dentre gens, des qualités d'écoute, des qualités de bienfaisance, euh, mais qui étaient adossées à un bagage culturel. Un des Karim, par exemple, euh, avait un parcours scolaire euh, évident puisqu'il avait la maîtrise de l'arabe littéraire. Donc euh, il parlait très très bien, il avait même un, une façon d'être, euh, notamment par rapport aux femmes, euh, très serviable, très à l'écoute, pas du tout macho, euh, qui montrait à l'évidence euh, qu'il était capable de s'adresser aussi bien à des hommes qu'à des femmes. Et donc, euh, on avait des sortes d'intellectuels euh, disposant, euh, euh, lui avait travaillé dans la, dans la restauration mais en tous les cas euh, il était euh, capable de parler euh, en arabe et donc de ce fait il, a, il est devenu aussi euh, dans une de ses fonctions il est devenu traducteur et a pu aller voir les Syriens euh, et d'autres euh, communautés arabes euh, pour pouvoir justement faire la médiation euh, euh, sémantique avec le travail social. Enfin euh, la dernière propriété que j'ai pu observer, c'était une femme que j'avais pu observer pendant les mois de travail ethnographique dans les, dans les centres d'hébergement d'urgence et notamment dans un des foyers où je la voyais en tant que bénévole informel venir aider pour préparer Noël, faire les décorations, nettoyer les tables. Et donc cette personne-là, quelques mois plus tard, est devenue père aidant. Donc on a sur l'ensemble des profils, euh, ces critères euh, de participation politique, de ressources personnelles, de compétences, de titres scolaires, de, de capacité à parler, de capacité à s'engager, qui montrent à l'évidence que euh, la, la notion même de vocation, de berouf, euh, euh, et et à, la, à la base de la profession chez Max Weber, eh bien cette, cette disposition à, 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 à s'investir dans l'activité euh, dans laquelle on va, on va travailler, eh euh, ces capacités-là, ces dispositions étaient repérées, étaient euh, identifiées par euh, l'administration euh, de l'armée du salut, par les directeurs en question, et donc ce n'est euh, absolument pas à hasard si, euh, d'entrée de jeu, ces acteurs euh, ont pu se trouver à l'aise euh, dans les, les réunions euh, d'équipe euh, ou dans l'accompagnement, c'est-à-dire ont pu euh, trouver leur bonne, euh, leur bonne distance euh, pour euh, à la fois euh, euh, être en interaction avec les travailleurs sociaux et simultanément être crédible auprès des autres SDF. C'est la fin de notre émission, nous n'écouterons pas le quatrième morceau qui était prévu, je vous propose de l'écouter lors de notre troisième émission sur la pérédance qui euh, se penchera euh, plus particulièrement sur le vécu des pérédants à travers de, de larges extraits de leurs euh, leur récits euh, suite aux, aux enquêtes et aux discussions collectives euh, qui ont été menées euh, avec eux pendant presque deux ans.
1: Oui soit pourri tais-toi, toi le sapeur paquet, tu sais sauver des vies, ça n'apporte pas d'oubli, oui soit pourri tais-toi, toi le petit cheminot, tu sais les vie toi, toi la petite infirmière, on te les paiera jamais, tes heures supplémentaires, oui sois pauvre. et toi, toi la petite Kaira, fume ta marijuana, et surtout bouge de là, et si t'es pas content, comme dit le président, oui si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp, tous les jours on galère, oui dans le RER, serré comme du what wow.